0: sua ajuda. Paz e luz, pessoal! Boa noite, mais uma vez, que bom que você está aqui. Ah, de novo, se houver algum problema no áudio, se você não estiver me ouvindo bem, eu gostaria que você escrevesse aí no chat para a gente saber se está tendo algum problema de áudio. Mas acho que vocês devem estar me ouvindo muito bem, não é? Que bom, graças a Deus pelo louvor que tivemos, você ficou aí já com os nossos avisos. E eu queria uns minutos da sua atenção para a gente pensar um pouquinho na Palavra de Deus, em um texto da Palavra de Deus. E esse texto está lá em Efésios, e quando você abre a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 17 aos versículos 24, Efésios capítulo 4 dos versículos 17 ao versículo 24. Você sabe que nessa série de mensagens, ela tem um nome meio estranho, né? Ela, ela chama-se Reconversão. De maneira nenhuma eu quero causar aqui uma polêmica teológica, né? Nossa, mas já converteu, vai converter de novo? Não, não, não é essa a questão. Eu estive pensando nesses dias, é, de fato, assim, enquanto nós somos transformados, assim. eu fiquei pensando no quanto a gente precisa de mudança e sabe pessoal, eu queria falar hoje muito diretamente para as pessoas que se autoproclamam ou se auto-intitulam ou se reconhecem como cristãs nossa série de mensagens, essa série Reconversão ela tem por objetivo fazer eu e você passarmos por um processo de rever os conceitos. Na verdade, a ideia principal por trás dessa série de mensagens é que a gente mude no final. Que a gente termine essa série de mensagens de uma maneira diferente da qual a gente começou. E essa maneira que nós estamos procurando é uma maneira muito mais submergido no evangelho, muito mais parecido com Jesus, muito mais vivendo aquilo que a Bíblia ensina, muito mais próximo do que a Bíblia ensina no sentido da santidade e no sentido do relacionamento com o Espírito Santo, que é como nós nos relacionamos com Deus. Eu fiquei me pensando assim, que eu fiquei pensando, né? me peguei pensando... Que tipo de mudanças a gente precisa viver na nossa comunidade de fé? Porque eu olho hoje para as nossas comunidades de fé, nossas igrejas, e me parece que existe uma, uma necessidade muito urgente de que alguma coisa mude em nós. Você viu nessa semana, nesse fim de semana, o um caso tão grave, tão chocante, tão trágico com essa criança de 10 anos. Eu não vou nem comentar, não é o objetivo aqui, mas quando a gente tem posições tão antagônicas e a gente não consegue observar coisas tão claras, possivelmente existe alguma coisa em nós, algum pedaço de nós também que ficou para trás no meio do caminho. Eu quero te perguntar, assim, o que você tem sentido? Não das suas emoções, assim, no sentido geral da sua vida. Mas eu pergunto, assim, você sente que Deus fala com você? Você sente que Deus fala através de você? Você tem ainda a capacidade de perceber de sentir Deus antes de seguir que é o um próximo passo da nossa série de mensagens você tem a capacidade em você ativa nesse momento de perceber e de sentir Deus e aí você não adianta mentir porque ninguém mente para si você sabe se você ora e fala com Deus ou você, se você ora e não fala com ninguém. É por isso que essa série, ela se coloca tão urgente nesses tempos de hoje. Nós precisamos rever alguns conceitos, nós precisamos mudar algumas coisas em nós. E por isso que eu chamei essa série de tão, tão assim, desse nome tão, tão forte, Reconversão. Eu não quero criar polêmicas como eu disse, mas eu tenho algumas perguntas que norteiam aqui a minha ideia para essa série a inspiração que o Espírito Santo me deu para essa série as perguntas que estão norteando aqui essa série, elas são as seguinte: nós somos realmente convertidos você é realmente convertido eu sou realmente convertido se nós somos convertidos será que nós estamos convertidos você entende a diferença? vou tentar explicar você pode ser uma pessoa feliz mas você pode não estar feliz agora por causa de algum motivo qualquer existe uma diferença entre ser e estar sobretudo no que a teologia reformada diz a respeito da conversão muitas pessoas Muitas pessoas são, ah, se dizem cristãs, muitas pessoas se, se autodenominam cristãs, mas elas não estão convertidas. Pode ser que em algum momento a graça de Deus vá se revelar a ela, porque Deus escolhe a quem Ele quiser, mas nesse momento elas não estão. A minha oração, cara, é que essa série de mensagens seja a oportunidade que Deus preparou. Para trazer de volta alguns filhos Que estão longe da casa do Pai Para trazer de volta Alguns corações que estão longe de Deus Para trazer de volta Alguns corações que estão em rebeldia Contra o Senhor Essas são as perguntas que me norteiam Aqui nessa série Nós somos convertidos E se nós somos, nós estamos Convertidos A minha esperança É que nessa série de mensagens você tenha totalmente a sua vida transformada radicalmente e esse texto que o apóstolo Paulo escreve aqui em Efésios capítulo 4 revela uma primeira dimensão daquilo que significa ser e estar convertido vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Cometendo com avidez toda a espécie de impureza, versículo 20. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar A revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus Em justiça e em santidade Provenientes da verdade Vamos orar Senhor, eu entrego mais uma vez Todos os que estão ouvindo e vendo esta mensagem Seja onde eles estiverem Seja quando eles estiverem Que a tua palavra penetre no coração mais petrificado e que produza frutos, no nome de Jesus, amém. amém. O apóstolo Paulo está falando de umas coisas assim bem interessantes aqui no capítulo 4 de Efésios, ele está falando de unidade no corpo de Cristo, a partir do capítulo 4 ele começa falando de unidade, depois ele vai falar sobre maturidade, está nessa sequência falando aqui, então, ele começa essa, se essa sessão, do versículo 17 ao versículo 24, revelando uma resposta para esse cenário, assim, revelando uma resposta, na é verdade, nos, nos mostrando dois cenários. Um cenário é o que se deve, ou o que deve, melhor dizendo, nascer e o que deve morrer. O que tem que, o que a gente deve pensar e agir e como a gente não deve pensar e agir. É sobre isso que o texto está falando O texto aqui de Efésios, capítulo 4, versículo 17 Fala de duas maneiras É tão simples como várias passagens das cartas do apóstolo Paulo Que parece até uma brincadeira, mas é isso O apóstolo Paulo está falando de como ser, como não ser Como estar, como não estar, como agir, pensar e como não agir e como pensar
1: a primeira coisa que o apóstolo diz nessa sessão
0: e nesse, nesses versículos é uma resposta para uma pergunta e parece que é, 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 ele está respondendo a gente assim olha você, ele está perguntando a gente assim melhor dizendo você quer estar e não apenas ser convertido você quer estar convertido aí ele parece que começa a dar umas respostas, a primeira resposta que o apóstolo Paulo dá é a seguinte, não tenha uma mente inútil, está aí no versículo 17, não tenha uma mente inútil, o que, que é uma mente inútil? Primeiro você tem que entender uma coisa, que pensamentos geram ações, Pensamentos geram ações. Mentes inúteis é a mesma coisa que ações não úteis para o reino. Uma mente inútil é uma mente que produz ações que não agregam em nada ao reino. Uma mente inútil é uma mente que provoca ações que não agrega nada ao reino. Na verdade, na verdade, na verdade, o que não é útil para o reino é útil para as trevas, para o Satanás e para o diabo, é isso aí. Na verdade, a mente inútil é porque ela é inútil para a luz. Mas uma mente inútil. Ações inúteis, pessoas que se dizem cristãs, eu estou falando para cristãos hoje, mas que não produzem nada para o reino, estão produzindo para o diabo e para Satanás. Porque quem é de vocês que está ouvindo, que consegue viver entre dois mundos? Ninguém consegue viver entre dois mundos. O próprio Jesus Cristo já disse isso, ninguém consegue servir a dois senhores. Mentes inúteis geram ações úteis para o reino das trevas. Então a pergunta é, o que você tem feito? O que as ações que você tem na sua vida revelam do seu estado de conversão? O que você faz no dia a dia, as suas ações, o que elas revelam do seu estado de conversão? Que utilidade as suas ações têm dentro do reino? Ou você ainda é um daqueles que pensa que somente missionários, pastores, cantores são chamados? Todos nós somos chamados. O que você faz importa. Aonde você está importa. Eu posso agora, de maneira 100% segura, dar um exemplo para você aonde você pode ter ações em prol do Reino. Eu posso dar um exemplo agora para você, agora aqui. Sabe aonde? Na sua casa, na sua família. Será que todos os seus primos, todos os seus tios, será que seus pais, seus irmãos, seus avós, seus sobrinhos, será que todo mundo conhece Jesus? Será que, será que o seu coração não pesa quando pensa que Jesus um dia vai voltar e vai julgar a terra e aqueles que não são filhos de Deus serão mandados para o inferno? Será que o seu coração não pesa por saber que aqueles que você ama Não irão com você para a glória? Talvez você tenha pensamentos inúteis demais na sua casa Talvez você tenha uma mente inútil no seu trabalho Porque você pode ter uma ação simples De dobrar os seus joelhos e orar por alguém por quem que você orou hoje? Por quem você orou ontem? Por, é, qual foi a última vez que você deu a outra face? Eu não estou falando para você sair na rua Gritando aos berros que Jesus Cristo é o Senhor Eu estou falando qual foi a vez que você foi Jesus Um agente da luz Se você tem uma mente inútil você tem ações úteis para o diabo. E meu irmão, a minha oração é que você não se encontre assim hoje. Se você se encontra, que hoje possa haver renovo na sua vida. Mas Paulo continua falando, ele fala... Vocês querem estar convertidos e não ser apenas convertidos? Então, não tenha pensamentos obscurecidos... No versículo 18 ele fala isso: pensamentos obscurecidos. O que significa pensamentos obscurecidos? São pessoas que acham que estão vendo alguma coisa no meio da escuridão. São pessoas que acham que estão vendo alguma coisa. Elas acham que estão vendo alguma coisa no meio da escuridão. Elas acham que estão vendo. Mas ninguém vê nada se não houver luz. O pensamento delas é tão obscurecido pelo pecado que elas acham que estão vendo alguma coisa. Vou te contar uma história que está escrita na Bíblia. Eu estou relendo o livro de Atos, porque é um dos livros mais lindos da Bíblia. Estou no capítulo 7. Conta a história de Estevão. Aí o Estevão foi escolhido para falar, para dizer, para pregar e aí ele ia pregando algumas pessoas prenderam ele e colocaram ele diante de um, de um, de um julgamento e aí o Estevão teve que fazer a, a defesa dele aí o Estevão ia fazer a defesa dele contando a história toda e dizendo, olha, foram vocês que crucificaram Jesus olha o que está escrito aqui em, em Atos 7, dos 57 ao 58 quando Estevão disse essas coisas, olha só o que as pessoas fizeram, mas eles taparam os ouvidos, e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo, sabe o que Estevão disse? Está no versículo 51, e 53, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo qual os profetas os seus, os seus antepassados não perseguiram eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram uau cara o Estevão acusa todo mundo perante o sinédrio. Ele diz: Vocês mataram os profetas e também são assassinos daquele que os profetas diriam aqui diria que, que viria, que era Jesus. E aí quando o Estevão fala isso, as pessoas tapam os ouvidos, porque elas não suportam ouvir o estado de obscuridade das suas mentes e dos seus pensamentos, gente que acha que está vendo na escuridão e não está vendo nada. Sabe quem são essas pessoas hoje? São os desigrejados. Esse grupo tem nome. É um grupo de gente com a mente obscurecida, que acredita que pode caminhar sozinho, por exemplo, que enverga as verdades da Bíblia ao seu bel prazer, de maneira que se adapte às suas realidades, porque elas não aguentam ouvir, então elas tapam os ouvidos, são os desigrejados de ouvidos tapados, essas pessoas aqui de atos, porque eles não suportam, e você sabe o que, que faz quem não suporta ouvir? Eles apedrejam aquilo que não conseguem ver. Você entende? Aquilo que você não consegue ouvir. Então, você apedreja porque você não consegue ver. Você apedreja aquilo que você não consegue ver aquilo que está ali, porque é tanta escuridão que você apedreja aquilo que você nem está vendo quantas pessoas aí, talvez me ouvindo são os maiores críticos da igreja, é verdade a nossa igreja precisa de críticas, nós precisamos pensar e repensar em algumas coisas, eu concordo com você mas é a igreja é a igreja que é a noiva e é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja Cristo não é o corpo de pessoas desconectadas pessoas de mentes obscurecidas não veem nada na sua frente, costumam apedrejar aquilo que não veem precisamos estar em um estado de conversão meus irmãos mas aí o apóstolo Paulo continua. Aí ele chega então a um estado de existência. Um estado de existência de quem tem mentes inúteis, pensamentos obscurecidos. Aí ele diz no versículo 18, ele diz sobre corações petrificados. A palavra no grego é a palavra porosos. E essa é uma pedra que existia naquela época. E você sabe que essa pedra, era uma pedra tão dura, que assim, eles usavam essa pedra para dizer, para fazer analogias a coisas que não podiam ser mudadas, que não podiam ser quebradas. Paulo está usando essa metáfora. São pessoas de coração de pedra inquebráveis. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. E aí, a expressão que Paulo usa aqui, para depravação, tô, perdi, perdeu a sensibilidade, é o que Paulo está querendo dizer, é o seguinte, olha, eles têm disponibilidade para qualquer prazer e tem a incapacidade, para o um mínimo de rigor, disciplinar, qualquer prazer, toda forma de amor, toda forma de felicidade, entre aspas, tudo vale, vale tudo, eles estão entregues a qualquer Forma de prazer, seja ela o que for, a linha que determina é simplesmente o fato de desejo, de querer e de saciar o desejo. Mas o que Paulo está dizendo é que essas pessoas agem assim porque os corações são de pedra, são cegos e de corações de pedra e pedra inquebrável e pedra da mais dura que existe e esse é o estágio final um coração de, de pedra e é aqui que a gente perde a capacidade de sentir eu comecei essa reflexão te perguntando sobre isso será que você sente Deus? será que você Consegue dizer que está obedecendo, seguindo, conversando, falando, sentindo Deus? Será que você faz isso? Será que você tem essa certeza? Talvez você não tenha certeza, porque você está nesse estágio de coração de pedra. Porque o coração de pedra perdeu a capacidade de sentir. Versículo 18, usa duas expressões, 18 e 19. Separados da vida de Deus... Depósito 19, ele diz: perdendo toda a sensibilidade, observa que existe uma progressão no que Paulo está dizendo. Mentes inúteis, suas ações começam, você começa a, a, a produzir ações que não ajuntam para o Reino, que não refletem em Jesus, que não refletem a Bíblia, que não refletem o Evangelho. Então, de tanto fazer isso, o pecado, isso é, o, isso é o, é a consequência do pecado você fica com a mente obscurecida, não tem nada na sua frente mais e você acha que está vendo alguma coisa até que seu coração se torne de pedra e nada mais quebra essa pedra somente a graça e a misericórdia de Deus mas aí eu quero finalizar com você Paulo muda a chave no versículo 20 Paulo diz assim, tudo isso que eu falei, essa maneira de agir, de pensar e de ser, não é para vocês serem assim, versículo 20 diz assim, olha, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, daí agora ele começa a falar o que ser, o que agir, o que pensar o que, e como estar, por isso que eu disse que esse texto ele fala de duas coisas, dois cenários, só que Paulo fala assim no versículo 20... Ah, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo... A pergunta que eu faço a você... O que você aprendeu de Cristo? Você aprendeu alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa com Cristo? Versículos 22 e 24... Quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade sabe pessoal esse texto que nós vamos falar na semana que vem porque tem muita coisa aqui nesse texto só nesse texto aqui mas eu vou iniciar ele hoje dando um panorama bem geral o que nós aprendemos com Cristo é tirar a roupa suja e vestir a roupa limpa santidade e a roupa certa certa porque tem a ver com revestir-se e revestir-se tem a ver com vestir de novo vestir de novo o homem foi criado para isso daqui para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade e o que Paulo está dizendo, olha vocês foram ensinados a vestir a roupa certa a que cabe em vocês aqui vocês nasceram para usar aqui vocês nasceram para vestir é isso que Paulo está dizendo para mim e para você por isso eu quero dizer para você aqui nessa noite que nós podemos reduzir esses versículos 22 e 24 a uma só atitude e é, é tudo que eu quero falar com você aqui hoje uma só atitude, ela é arrependimento. Essa palavra está um pouquinho fora das mensagens de hoje, mas nós precisamos nos arrepender. Quando o Espírito toca, quando a verdade é desvelada, aquele caminho que estava escuro, ele se esclarece. Aquela mente que era inútil Entende Aquele coração que era de pedra Racha E ao invés de ser de pedra Começa a ser de barro E aí Jesus vai refazendo E inicia-se o processo Um processo chamado Conversão Um processo chamado Transformação um processo chamado metanoia mudança de pensamento mudança de ação mudança em todas as áreas da vida arrependimento em Lucas capítulo 13 no versículo 9 de 1, do 1 ao versículo 9 eu não vou ler o texto todo mas Jesus Cristo diz assim Jesus está falando para algumas pessoas e as pessoas estão perguntando para Jesus, Jesus, será que aqueles pessoas que morreram lá, e aí? Algumas pessoas tinham morrido porque Pilatos tinha matado algumas pessoas, alguns galileus, perdão. E Jesus fala assim, vocês acham que eles eram menos pecadores daqueles que estavam, que são verdadeiramente pecadores? Jesus fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão Jesus estava ensinando que não ele não estava falando sobre a morte física ele estava falando sobre a morte eterna porque a morte física é certa para todos mas nós viveremos em Jesus Cristo para sempre e aí Jesus conta uma parábola de uma figueira que por três anos ela não deu nem um fruto. Três anos, nem um fruto. Daí Jesus chega e fala: olha, daí a pessoa chega e fala: vou arrancar isso aqui, vou jogar fora esse negócio, não dá fruto. Mas aí o dono falou assim: não, dá mais um ano, eu vou jogar mais adubo na terra. Tem muita gente que está tempo demais consumindo algumas coisas, partes, convenientes do Evangelho. São essas pessoas, como essa árvore há três anos, que não dá fruto nenhum. Mas também não se esqueça de que virá o dia em que aquele que vai arrancar a árvore vai ver se tem fruto ou não. Sabe o que eu creio, meu irmão, meu querido irmão? é que hoje está sendo dado a você que o adubo para a terra para que você que talvez seja uma árvore morta possa crescer com frutos e dar frutos você está entendendo cara o que eu estou dizendo? por isso que eu chamo isso de reconversão talvez você seja uma dessas plantas, sim, você foi plantado sim, a semente deu, deu raiz, mas por alguma coisa você está nesses três anos Onde não há frutos nenhum E aqui é um sentido figurado Você está entendendo o que eu estou dizendo Mas hoje é o dia em que Jesus está dizendo Olha, eu vou colocar adubo nessa terra Eu vou colocar adubo nessa terra E eu quero ver se vai dar frutos Porque a palavra foi desvelada a você A gente vai terminar agora A oração a ser feita hoje, meu irmão Meu querido irmão a oração a ser feita hoje é, uma, é a seguinte, Senhor, muda minha mente inútil, meus pensamentos obscurecidos pelo pecado e quebra o meu coração de pedra, porque eu me arrependo. A Bíblia nos garante que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo que se arrepender encontra nova vida em Jesus, encontra paz, encontra alegria, encontra abrigo, encontra sombra no temporal, encontra calor no inverno, encontra companhia, encontra destino, encontra esperança, encontra milagres, todos os que se arrependem de verdade. Eu vou tocar uma música num vídeo aqui agora. E essa música diz, toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. E enquanto você ouve essa música, você vai ter a oportunidade de orar, e aí de refletir. E quando essa música terminar, eu vou voltar, encerrar e orar com você essa seja sua oração presta atenção nessa música e se você conhece, entrega agora o seu coração a Deus se arrepende, porque hoje é tempo de novo no, no, novo adubo para que a árvore, para que a planta dê frutos amém, amém essa é a nossa oração, não é? vamos orar? queria orar por você que ouviu essa canção e que tem o desejo de dizer as mesmas coisas toma o meu coração toma tudo que é em mim, o meu respirar eu me arrependo me arrependo eu quero ter a capacidade de sentir de ser e estar convertido de novo, vamos orar Senhor Deus, meu Pai aqui eu coloco nas Tuas mãos todos esses Pai que estão ouvindo Deus, eu não sei quando eles vão ouvir, não sei que horas mas o Senhor sabe de cada uma dessas pessoas, Deus nós nos colocamos aqui diante do teu altar arrependidos nós pedimos perdão nós nos arrependemos nós reconhecemos os pensamentos inúteis a mente inútil inútil que às vezes nós temos os pensamentos obscurecidos e Senhor Deus nos livra Pai do coração de pedra mas pela tua graça pelo favor imerecido pelo poder do nome de Jesus Cristo encontra hoje esses corações e quebra no nome de Jesus que o mover do Espírito Santo hoje haja, haja Deus assim de forma sobrenatural na vida dessas pessoas que o mover seja real e sobrenatural, que nessa noite eles recone... rec... se reconectem ao Senhor, haja recomeços, e que no nome de Jesus, todas as dificuldades colocadas nas mentes, todas elas, Pai, todos os pensamentos, todos os sentimentos que não provêm do Senhor, que eles sejam destruídos. Eu aproveito para colocar nas Tuas mãos todos os nossos familiares, todas as pessoas que conhecemos que têm este coração de pedra, que não sentem, não veem e ainda apedrejam aquilo que não conseguem ver. Alguns de nós têm familiares assim, alguns de nós têm amigos assim, Alguns de nós têm pessoas próximas assim, alguns de nós choram por causa dessas pessoas. Ouve nesta noite o nosso clamor, Jesus. A tua palavra diz que uma vez livre, livre está. A tua palavra diz também que é irresistível, que a graça ela vem do Senhor para nós e ela nos basta, e esse convite essa apresentação de Jesus a nós é irresistível então eu peço alcança com a tua graça esses corações alcança com a tua graça esses corações pai, eu peço também por um mover sobrenatural na vida de cada uma dessa, dessas pessoas que me ouvem que tem algum tipo de engajamento que se dizem cristãs Pai que nasça uma geração avivada que uma nova onda de avivamento nos atinja porque os nossos joelhos estão dobrados ali sedentos por você para que tome mesmo o nosso coração eu peço isso Pai no nome de Jesus e que essa série mude as nossas vidas eu clamo por isso no nome do Santo do teu Santo Filho amado, o Rei da Glória, Jesus Cristo. É assim que eu oro. Amém.